0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Krimschnack, dem Wissenschaftspodcast, der euch das Phänomen Kriminalität erklärt. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Wir entführen euch heute in einen ganz bestimmten Teilbereich der Kriminologie, aber bevor ich euch das verrate was wir heute vorhaben, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr unseren Episodentitel ignoriert habt <lacht> und euch immer erst durch unsere Anmoderation sozusagen aufklären lasst. Also bevor ich euch verrate, worum es heute geht, würde ich erstmal gerne all den Hörern und Hörerinnen danken, die sich schon bei Care for Krimi gemeldet haben. Laura, die ja in unserer letzten Episode zu Gast war, hat uns nämlich rückgemeldet, dass sich schon einige von euch gemeldet haben und vor allem auch Leute, die gerne noch Kriminologie studieren möchten und die sich deshalb natürlich auch gerne engagieren wollen. Und das ist auch absolut das, was wir uns erhofft haben. Also vielen, vielen Dank an euch. Wir hoffen aber natürlich, dass sich noch viel, viel mehr Leute von euch ein Herz fassen, um Care for Krimi zu unterstützen. Falls ihr das noch machen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten von Care for Krimi nochmal in unseren Show Notes. Genau. Und kommen wir mal zu unserer heutigen Episode. Wir haben euch ja versprochen, dass wir nach unseren ganzen schweren Themen der letzten Monate, wo es auch sehr viel um Tod und so ging, mal was auflockernderes aufnehmen werden, soweit es bei dem Thema Kriminalität eben geht. Und da dachten wir uns, was ist auflockernder als das Thema con -Artists? Sie sind schlau und gewitzt, manchmal wirken sie auch wie eine Art Zauberer oder Zauberin oder für manche sogar wie eine Art moderner Robin Hood. Aber eigentlich manipulieren sie uns, betrügen uns und beschädigen unser Selbstvertrauen und das Vertrauen in unsere Mitmenschen. Wieso ist das Bild von Hochstaplern und Hochstaplerinnen in der Gesellschaft also häufig so gut? Und was sagt die kriminologische Forschung zu dem Thema? Das hört ihr gleich nach unserem genialen Jingle. Also groovt euch ein. Viel Spaß bei der Episode. Wir legen los. Rimschnack.
1: Der Kriminologie-Podcast Ja, also ich glaube ja nicht, dass viele Leute unsere Episodentitel so ignorieren. Ich denke, viele werden unseren Titel heute vielleicht gelesen haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche sich dann so dachten, äh, Con was? Ich glaube nämlich, der Begriff ist zwar in unserer Bubble sehr geläufig, aber an sich doch relativ neu und vielleicht noch nicht allen so richtig bekannt. Worüber wir heute sprechen, würde man in Deutschland wohl am ehesten als das Phänomen der Meisterdiebe, der Verwandlungskünstler oder einfach, ja, Hochstapler bezeichnen. Und das Cambridge Dictionary definiert den Begriff con Artist so. Jemand, der anderen Menschen falsche Tatsachen vorspielt, um an ihr Geld zu kommen. Die Online-Übersetzungsmaschine meines Vertrauens übersetzt den Begriff übrigens mit Trickbetrüger, Abzocker oder Bauernfänger. Was ich ganz interessant fand und da können wir nachher nochmal drauf kommen. Bauernfänger, das ist ein bisschen despektierlich gegen die Opfer dieser Verbrechen, finde ich. Aber können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Auf jeden Fall steckt sowohl im englischen Begriff als auch in vielen der deutschen Begriffe sowas wie ein Künstler oder eine Künstlerin. Und das hat direkt sowas glorifizierendes irgendwie. Sie machen den schnöden Betrug zur hohen Kunst, so wirkt das irgendwie. Aber ich glaube, für unsere Definition sind wir schon dabei, dass, wenn man von con spricht, dann meint man nicht unbedingt den einmaligen oder einfachen Betrug so, sondern es geht eher um Menschen, die so ein ganzes Lügengerüst aufbauen und sich die wildesten Geschichten ausdenken, um Menschen zu täuschen. Oder die es schaffen, einfach besonders viele Menschen mit ihrer Masche zu täuschen, so in der Art. Aber... Eigentlich finde ich so, ist das Ganze überhaupt nicht bewundernswert oder glorreich, das hast du ja gerade auch schon gesagt, denn wir sprechen hier vom Lügen und vom Manipulieren, um eben das zu bekommen, was man will und das ist meistens das Geld der Leute. <lacht> Trotzdem sind viele Menschen irgendwie von ihnen oder von ihren Geschichten fasziniert und ich nehme mich da auch überhaupt nicht raus, denn wenn ich mich jetzt so erinnere, wie oft ich schon von solchen krassen Betrugsfällen gelesen habe und so fast bewundernd dachte so, wow. Wie hat der oder die das so hinbekommen? Ne? Wie schaffen die das? Und es gibt ja jetzt auch gerade wieder einige Serien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht kann man es ja so mit einem Zauberkünstler vergleichen, dachte ich, der uns damit fasziniert, dass wir seine Tricks eben nicht durchschauen. Und von dem, was er tut, sind wir dann einfach so geblendet, dass wir uns dann irgendwann gar nicht mehr so hundertprozentig sicher sind, ob er nicht vielleicht doch zaubern kann. Und wir haben ja uns im Vorfeld auch darüber unterhalten, was wir glauben, warum Menschen eben davon fasziniert sind oder was uns vielleicht auch selbst davon fasziniert und sind zu dem Schluss gekommen, dass es auch sowas wie so eine Sehnsucht nach Abenteuer sein könnte. Diese Frage, ja, könnte ich sowas auch irgendwie mit drei verschiedenen Pässen durch die Welt jetten und verschiedene Rollen spielen? Und ich habe leider keine wirklich guten Studien zu dieser Frage gefunden, warum Menschen gerade von dieser Art der Kriminalität fasziniert sind und schon gar keine Übersichtsarbeiten, was ja immer noch besser wäre sozusagen, wenn sich mehrere Studien angeschaut würden. Aber das habe ich jetzt nicht gefunden. Aber verschiedene AutorInnen zu dem Thema bringen beispielsweise Begriffe wie Schadenfreude auch ins Spiel, dass man ja so fast bei den Opfern, die ja oft sich auch einen Profit erhoffen dadurch, ne, durch diese Scams, denen dann so auch Gier unterstellt und sagt, so das geschieht denen ja irgendwie auch recht. Und auch Voyeurismus, ne, dass man sich dann daran fast so ein bisschen ergötzt. Ähm, das fand ich auf jeden Fall auch noch total interessant. Und ich glaube, das sind alles auch mögliche Erklärungen. Und das ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielem, wie das ja oft so ist. Und letztlich sind diese Erzählungen, finde ich, einfach gespickt mit so erstaunlichen Details und interessanten Wendungen, wie es eben einfach gute Geschichten ausmacht, so die man sich so erzählt, dass man gar nicht direkt daran denkt, dass es da auch Opfer dieser Straftaten gibt, sondern dass es halt einfach wie so eine Art Erzählung ist der man einfach gerne zuhört, weil sie interessant ist in dem, wie es sich so darbietet.
0: Ja, ich habe noch so ein Buch gelesen von Tori Telfer, das heißt Confident Women. Da geht es eben um weibliche Con-Artists und die hat in ihrer Einleitung auch die Vermutung geäußert, dass wir so fasziniert sind, weil wir irgendwie alle durch soziale Normen und Regeln und so weiter so eingepfercht sind in unserem Leben und unsere Freiheit durch diese Normen und Regeln natürlich begrenzt wird und wir dann einfach so Leute beobachten, also Hochstapler, Hochstaplerinnen, die sich über diese Normen einfach hinwegsetzen und in ihren Entscheidungen dadurch ja so viel freier sind und uns das irgendwie auch so zum Träumen anregt, so dieses, was wäre, wenn ich mir das auch trauen würde, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, all meine Verantwortung einfach hinter mir lassen würde und wenn ich... Ja, dass jetzt auch einfach alles nachmachen könnte, dass ich nach allem streben könnte, was ich mir sonst so nicht erlauben könnte, weil das einfach gegen die sozialen Normen oder wie auch immer oder auch Gesetze verstößt. Den Gedanken fand ich eigentlich auch ganz interessant, was, wenn ich einfach mehr Pässe hätte und mehr Perücken und mein Aussehen dann verändern könnte und dann jette ich durch die Welt, genau wie die irgendwie, das ist einfach genau, wie du auch meintest, dieses Abenteuer, dass man sich dann davon vermeintlich verspricht. Aber ich glaube, das hat dann auch viel mit glorifizieren zu tun. Und da kommt man eigentlich auch schon <lacht> zu meinem Teil jetzt, weil ich mir vorstellen könnte, dass da auch die Medien und die Popkultur einen großen Anteil daran haben, wie wir Con-Artists überhaupt sehen. Und deshalb habe ich auch mal angefangen, einfach erstmal online zu gucken, was es da so alles gibt. Und es <lacht> ist auf jeden Fall Wahnsinn, was es alles gibt. Ich will euch mal ein paar Sachen aufzählen. Also es gibt halt zum Beispiel auch so Con-Artist-Halloween-Kostüm-Ideen, also dass man sich zum Beispiel als Anna Delvey, wie sie sich vor Gericht gekleidet hat, verkleidet. Es gibt tausende Bücher über Con-Artists oder über Cons von HochstaplerInnen, also wie zum Beispiel von Gerd Postel. Es gibt auf YouTube auch Con-Artists, die die Arbeit von fiktiven Kollegen und Kolleginnen in Filmen beurteilen, also ob jetzt der Taschendiebstahl realistisch war, ob der gut war, ob, man da, ob das so funktionieren kann oder nicht. Also die verdienen damit ja Geld. Es gibt außerdem Fanartikel zu manchen HochstaplerInnen. Zum Beispiel gibt es auf Etsy welche, auch zu einer Delvey. Zum Beispiel Geburtstagskarten, wo dann draufsteht, It's your birthday, that's so basic. <lacht> ich <f> <lacht> Annelie lacht jetzt auch gerade. Also ich fand's auch witzig. Äh, oder dann gab es noch was, da stand dann, Happy Birthday, your wire transfer is coming. <lacht> Oder T-Shirts mit der Aufschrift halt Fake German Errors. Also hier findet auf jeden Fall auch eine völlige Ikonisierung der Person dadurch statt, wenn es Fanartikel gibt, die du nicht selbst in die Welt gesetzt hast, die sogar erstellt wurden, während du hinter Gittern saßt. Also dann ist das natürlich eine
1: Ikonisierung. Ja, total. Vielleicht muss man dazu auch nochmal sagen, wer Anna Delway überhaupt ist. Ich weiß gar nicht, ich habe auch das Gefühl, dass es jeder weiß, weil diese, es gab gerade gab diese Netflix-Serie und das ist ja genau das auch mit dieser Popkultur, dass es so eine erfolgreiche Serie war über eine Deutsche, die sich in den USA sozusagen als jemand ausgegeben hat, der sie nicht ist und so ganz, ganz viele Leute, vor allem reiche Leute, getäuscht hat, um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen und eben ja auch um Geld geprellt hat, ganz einfach. Und dass das sozusagen überhaupt so erfolgreich ist diese Serie und dass dann jetzt so Merchandise, also so Fanartikel davon rauskommen, weil man das eben lustig findet, du hast es ja gemerkt, wir haben ja auch gelacht, ne, da, weil man diese Figur Anna Delway, die eben so eine Arroganz hat und dann einfach den Leuten so knallert, ins Gesicht lügt und so, dann auch noch, ja, sich selbst so überhöht, das hat schon irgendwie sowas Lächerliches, dass es witzig ist auf eine Art ne, und irgendwie ja, gerade bei ihr macht es das ja vielleicht auch aus. Oder beim Tinder-Swindler, der jetzt auch noch eine eigene Serie bekommen soll und so ein Spin-Off oder was weiß ich. Es ist halt einfach so krass, dass dann solche Leute, ja, irgendwie dann auch noch verehrt werden mhm. auf so eine Art.
0: Ja, stimmt voll. Ne, Der soll so eine Dating-Show kriegen, habe ich gelesen. Aber ich merke auch, also genau, ich finde das jetzt irgendwie aus der Ferne total lustig. Also auch deren Arroganz. Und man denkt sich so, wieso... Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich das nur aus der Ferne lustig finde. Also kennenlernen will ich solche Leute nicht. <lacht> Aber genau, und für diesen Netflix-Deal wurden Anna Delvey oder Anna Sorokin, wie sie ja eigentlich heißt, übrigens 300.000 Dollar angeboten. Also selbst nach den Cons, selbst nachdem alles schon aufgeflogen ist, schaffen es manche dieser Menschen halt, weiterhin Geld aus ihren Machenschaften zu generieren. Und... Man muss ja sagen, wir sehen uns das ja auch noch an. Also, wir bedienen die Nachfrage, weil wir halt fasziniert sind. <lacht> Aber nicht nur Anna Delvey oder der Tinder-Swindler haben Serien bekommen, die auf ihren Taten basieren. Der Filmklassiker, den wahrscheinlich fast alle von euch kennen, Catch Me If You Can, basiert ebenfalls auf einem berühmten Con-Artist namens Frank Abagnale Jr. Diese und weitere Filme, wie zum Beispiel auch die Filme aus der Oceans-Filmreihe, oder auch ein paar meiner persönlichen Lieblingsserien, White Collar oder The Mentalist, zeigen uns intelligente und wagemutige HochstaplerInnen mit Nerven aus Stahl. Sie haben auch immer einen frechen Spruch auf den Lippen und können sich scheinbar auch aus wirklich jeder Situation herauswinden. Und wenn es mal so aussieht, als würde es nicht nach Plan laufen, gehört genau das aber meistens zum Plan dazu. Und sie sind eben in der Regel auch die Helden oder Heldinnen der Geschichte. Interessant finde ich, dass sie eben häufig nicht die Bösen in der Geschichte sind. Die Oceans 11, 12, 13 stehen nur von Casinos oder von reichen Menschen oder aus Not, weil ihre Leben bedroht werden. Oder auch aus Rache, weil ein böser, reicher casino einen ihrer Freunde fast umgebracht hat. Oder Neil aus White Collar hat zwar aus Lust und Laune gestohlen, bevor die Geschichte beginnt, aber als Informant für das FBI stiehlt und lügt und manipuliert er dann nur noch aus Notwendigkeit, wenn er seine verschollene große Liebe sucht, die von einem unbekannten Mann bedroht und gefangen gehalten wird. Oder weil es halt dem FBI gerade in die Karten spielt und das ist ja dann wieder rechtens quasi. So wird es dem Publikum präsentiert. Und auch Patrick Jane aus The Mentalist hat sich, bevor die Geschichte begann, als Medium ausgegeben und mit den engsten Träumen und Wünschen verzweifelter Menschen gespielt und ihnen dabei das Geld aus der Tasche geschwindelt. Zu Beginn der Geschichte ist er aber ein geläuterter Mann und setzt seine Manipulationstalente in der Regel nur noch für Gutes ein. Er hilft dann dem California Bureau of Investigation, dabei Killer zu fangen. Also man sieht, es gibt immer einen höheren Grund in diesen fiktiven Geschichten, die es dann den Zuschauenden auch erlaubt, die Figuren mit Wohlwollen zu betrachten. Und interessant finde ich dann eben auch noch dabei, dass diese Figuren in der Regel keine oder auch nur in äußersten Notfällen physische Gewalt anwenden. In White Collar gibt es zum Beispiel einen Con-Artist, der auch als böse Figur porträtiert wird, weil er eben gewaltbereit ist. Und der Tinder-Swindler, was ja jetzt nicht fiktiv ist, aber in dieser Doku-Nacherzählung wird der Tinder-Swindler durch die Produktion der Reihe interessanterweise auch durchweg als böse dargestellt. Hier erzählen aber ausnahmsweise vor allem mal die tatsächlichen Opfer von dem, was sie mit diesem Mann erlebt haben.
1: Mhm, das stimmt.
0: Was mir an White Collar und The Mentalist besonders gefällt, ist aber, dass die Figuren dort, obwohl sie die Helden der Geschichte sind, nicht durchgängig gut oder perfekt sind. Also Neil aus White Collar hat zum Beispiel kaum soziale Bindung, damit er jederzeit alle Zelte abbrechen kann. Er ist sehr impulsiv, hat eine niedrige Selbstkontrolle. Er ist, würde ich sagen, auch stark narzisstisch und sowohl seine emotionale Reife als auch seine Moralentwicklung sind zum Anfang der Geschichte nicht stark ausgeprägt. Das gleiche gilt aber auch im Übrigen für die weiblichen Con-Artists in der Serie. Und Neil macht über die Serien weg eine Entwicklung durch. Das ist auch ähnlich mit der Hauptfigur aus The Mentalist. Also es gibt hier viele Graustufen, was die Charaktere dann authentischer erscheinen lässt und was auch kriminologisch betrachtet realistischer ist. Weil besonders Selbstkontrolle ja ein wichtiger Faktor ist, der in Studien identifiziert wurde, der entscheidend dafür ist, ob jemand kriminell handelt oder nicht. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass auch diese HochstaplerInnen maßlos romantisiert und ikonisiert werden. Und das muss einem auch einfach bewusst sein, wenn man solche Serien konsumiert. Und ich würde jetzt mal zusammenfassen, also auch wenn das Bild von Con-Artists in den Medien und der Popkultur auch nicht ganz so schwarz und weiß ist, wie man es vielleicht zunächst annehmen mag, ist es, finde ich, dennoch überwiegend positiv geprägt. Zumindest, solange die Kornartists gewitzt sind, charmant lächeln und keine Gewalt anwenden. Das ist so das, wo wir scheinbar den Strich ziehen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Glaubst du, dass wir zumindest teilweise so von Hochstaplern und Hochstaplerinnen fasziniert sind, weil sie in Film und Medien romantisiert und ikonisiert werden? Oder bedingt sich das mittlerweile gegenseitig, dass die Nachfrage halt mittlerweile so groß ist, dass insbesondere die privat finanzierten Medien einfach immer weiter nachliefern, und zwar auf die Art, die uns halt gefällt als Konsumierenden.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich das alte Henne-Ei-Problem, was ist zuerst da, also ich glaube, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Die Leute haben grundsätzlich ein Interesse daran. Das merkt man ja, dass es früher auch diese Erzählungen gab. Und auch, glaube ich, schon sehr früh im Mittelalter, wenn es dann sowas gab, gab es auch diesen Kaspar Hauser in Bayern. Und auch diese Geschichte hat sich ja sofort getragen. Das heißt, die Leute haben sie sich ja immer wieder erzählt und so weiter. Also ich glaube schon, dass das grundsätzliche, die grundsätzliche Faszination schon immer da ist oder in uns angelegt ist, dass wir von solchen Leuten tatsächlich irgendwie angetan sind auf eine Art von diesen Manipulationen und so. Aber dadurch, dass es eben immer mehr solcher Stories gibt und dass man dann auch irgendwie Nachschub braucht, wenn einem das gefällt, sind natürlich Medienmachende sozusagen auch dann natürlicherweise darauf bedacht, das dann auch zu tun, dass man dann eben auch solche Sachen dann nachliefert. Die riechen dann auf jeden Fall Geld. <lacht> Dazu fällt mir eigentlich auch noch so ein Zitat von Tori Telfer
0: ein aus dem Buch Confident Women. Also frei übersetzt schreibt sie da, Der Fakt, dass wir Con-Artists so sehr mögen, ist wahrscheinlich der größte Con aller Zeiten. Wie haben es diese Kriminellen nur geschafft, eine Welt zu kreieren, in der wir sie confidence Artists nennen, während andere Kriminelle nicht so ein aufgehübschtes, positiv belegtes Wort kriegen?
1: Ja, total. Aber weißt du, woran mich das jetzt gerade auch erinnert? Es ist doch auch so, wir leben doch in einer Zeit, wo uns doch ständig auch suggeriert wird, dass wir uns darstellen sollen, dass wir irgendwie auch durch diese ganzen sozialen Medien und Instagram und so, irgendwie stellen wir ja alle teilweise was dar, was wir nicht sind. Oder auch wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst, wird dir doch gesagt, so ne, stell dich möglichst positiv dar. Ich meine Dir sagt doch keiner, ja, sei einfach, wie du bist, so, ne, und entweder nehmen sie dich oder nicht, sondern es ist doch schon so, dass man irgendwie gelernt hat, sich nach außen irgendwie darzustellen und diese Leute, die treiben das halt so krass auf die Spitze und nehmen ja eigentlich das, was wir vielleicht ohnehin schon verinnerlicht haben und machen es mhm. einfach noch zu was Größerem. Ich meine ja, ne, dass du dich
0: einfach so ein bisschen aufbesserst oder dass du dich etwas überschätzt. Das ist was was jetzt nicht komplett illegal ist und der Unterschied zwischen der Selbstdarstellung im Leben oder wenn irgendwelche Insta Models halt noch einen Filter drüber legen oder so, ist ja, das verstößt nicht gegen das Gesetz und das ist vielleicht genau das, worüber wir heute ja auch sprechen, dass diese Menschen das einfach so weit treiben, dass sie eben sich nicht mehr innerhalb dieser sozialen Normen und innerhalb der Gesetze, die gesetzt wurden aus bestimmten Gründen bewegen, sondern dass sie halt einfach ein so übersteigertes Selbstbild haben, dass sie meinen, da drüber stehen zu dürfen.
1: Ja genau, ich kam nur gerade drauf, weil du meintest, diese Autorin hat ja gesagt, wie haben diese Kriminellen es geschafft, dass wir in einer Welt leben, in der das irgendwie so als erstrebenswert irgendwie angesehen wird. Aber ich glaube nicht, dass die diese Welt geschaffen haben, sondern ich glaube eher, dass die sich in dieser Welt, in der ja wir uns dann auch Sachen erzählen lassen von Leuten, uns, uns manipulieren lassen. Und auch diese Lebensverbesserer und Life-Coaches, was machen die denn? Was, was trägt dann die den Leuten dann ein? Ich meine, rede dir einfach selber ein, du bist der Geilste, du bist der Größte und dann wirst du erfolgreich. so Und das ist ja dieses, ich stelle mich selbst irgendwie da. Und deswegen meinte ich, ich glaube, die nutzen eigentlich nur das, was ohnehin schon da ist. Mhm. Ne? Und ja, wie du schon sagst, die begeben sich dann natürlich außerhalb der Gesetze und so. Also darüber reden wir ja gleich auch noch. Aber ich glaube nicht, dass das so was Außergewöhnliches ist und ich glaube, das sind einfach dann Menschen, die aufgrund von Narzissmus, auch darüber reden wir ja nachher noch, das dann einfach besonders gut können oder mhm. das in sich schon haben, dass sie genau das wollen, dass sie mehr sein wollen, als sie sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, und wir füttern es natürlich immer weiter an. Auch durch unsere Bewunderung feuern wir dieses System einfach auch immer
1: weiter an. Auf jeden Fall krass, deine Medienanalyse sozusagen jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen, so eine komplette Medienanalyse zum Thema con finde ich richtig gut. Aber ich wollte das jetzt auch noch mal ein bisschen anfüttern. Das, was wir gerade kritisiert haben, will ich jetzt auch noch mal ganz kurz machen, denn ich wollte mal von einem Fall erzählen, der mich selbst irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen begleitet hat und nicht so richtig losgelassen hat und ich fand so krass, dass darüber relativ wenig berichtet wurde. Aber wie es der Zufall so will, ist jetzt gerade eine Aktenzeichen XY-Folge und auch ein internationaler Haftbefehl und so, ist jetzt gerade so in den letzten Wochen irgendwie alles passiert, als hätten wir es so geplant. Kennst du den Fall der Krypto-Queen? In Ansätzen, aber du wirst mir gleich mehr erzählen. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich will euch mal ein bisschen was aus dem Fall berichten, weil ich glaube, er ist auch ganz schön exemplarisch für das, worüber wir nachher noch sprechen. Also vielleicht ist das deswegen ganz gut, darüber mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Ich fasse das auch zusammen. Also da gibt es sehr, sehr viele Details. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch einen Podcast dazu von der BBC. Und mit genau diesem Podcast hat es bei mir auch angefangen. Vor ein, zwei Jahren habe ich diesen Podcast von der BBC darüber gehört und fand den Fall einfach total ja, krass. Ein anderes Wort fällt mir dazu gar nicht ein. Also irgendwie hat mich diese Frau ein bisschen gefesselt. Vielleicht werdet ihr gleich auch verstehen, warum, wenn ich den Fall erzählt habe. Wie gesagt, ich habe mich sehr lange darüber gewundert, warum das Ganze so gefühlt sehr an einem vorbeigegangen ist und es auch relativ wenig True Crime Podcasts gab, die darüber berichtet haben oder die den Fall irgendwie mal aufgegriffen haben. Mittlerweile hat sich das auch geändert. Ich habe jetzt geguckt, es gibt mittlerweile doch einige. Es hat nur ein bisschen gedauert, bis das so durchgesickert ist anscheinend. Aber ich habe jetzt in der Vorbereitung mir das eben alles nochmal angeschaut. Und es gibt mittlerweile auf einigen Kanälen Infos dazu. Es kann also gut sein, dass einige von euch den Fall nun doch schon auch kennen. Die Krypto-Queen alias Ruja Ignatova wurde 1980 in Bulgarien geboren und migrierte im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland, in einen kleinen Ort im Schwarzwald. Sie ist damals eher eine Einzelgängerin, so wird sie zumindest beschrieben, so von Klassenkameraden. Und sie ist sehr, sehr intelligent. Sie überspringt in der Schule auch einfach mal so zwei Klassen und studiert nach ihrem Abitur zuerst Jura und dann Wirtschaftswissenschaften. Also alle Zeichen stehen auf Erfolg bei ihr. Ich glaube, so kann man das sagen. Und es ist auch so eine Vorzeige-Migrationsgeschichte, ne? wo man dann immer gerne so drauf schaut. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner entwickelt sie dann eine neue Kryptowährung, den OneCoin, als ja, Gegenstück zum zu dieser Zeit schon sehr erfolgreichen Bitcoin. Und es ist eben so, dass viele Leute, die so den Bitcoin-Zug damals verpasst haben, dann eigentlich nur so auf neue Kryptowährungen warten. Deswegen ist es so auch der perfekte Zeitpunkt, um das zu machen, um den Leuten dann auch nochmal die Möglichkeit zu geben, sozusagen irgendwo mit draufzuspringen. Und der OneCoin schlägt auch tatsächlich ein wie eine Bombe. Also viele Menschen, die eben diesen Bitcoin-Zug verpasst haben, denken so, das wäre jetzt ihre Chance. Und der Kurs steigt rapide an. Auch Rujas Bruder steigt dann in die Geschäfte mit ein und das Ganze wird sehr schnell sehr, sehr groß. Die machen irgendwann auch so Veranstaltungen und füllen Riesenhallen, so die Wembley Arena in London zum Beispiel. Und da sind dann so lauter Anhänger und sie spricht dann wie so ein Popstar zu denen. Das ist richtig krass, also wenn man sich die Videos mal bei YouTube und so anschaut, das ist wirklich wow, also... Was beim OneCoin aber auch noch besonders ist, ist, dass es nicht nur so eine pragmatische Kryptowährung ist, sie verstehen sich als Gemeinschaft. Also es gibt sogar so ein Handzeichen, das sieht dann so aus, das ist das OneCoin-Handzeichen, ich, ja… Willst du es mal beschreiben?
0: Nee, genau. Also Annelie hat so mit dem Daumen und Zeigefinger so einen Coin, also so einen, so einen Kreis geformt und dann die restlichen drei Finger zeigen so nach oben. Aber wir machen da mal ein Foto von und posten das
1: dann auf Instagram und Facebook für euch. Genau. Also es ist wie so eine Art Gemeinschaft. Manche sagen auch, das hatte schon was, fast so Kultansätze einfach, weil sie so diese Gemeinschaft, da wurde dann sogar ein Lied irgendwie geschrieben, genau extra für den One Coin und so weiter. Und sie verstehen sich eben so als Familie, die so zusammenhält. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz große Veranstaltungen, wo man sich dann auch trifft und austauscht. Und dann steht Rute auf der Bühne und dann kommt eine Nebelmaschine und irgendwie hat das so einen richtig, ja, Popstar-artige Züge und halt so ein bisschen was von einem Kult. Auch so, wie sie redet und wie sie die Leute beschwört und wie sie so einschwört auf diese Währung und dass es jetzt so was Tolles ist und so weiter. Tausende ihrer Anhänger nehmen dann auch daran teil und sind auch wirklich begeistert von dem, was sie sagt. Was ich aber auch besonders finde an der ganzen Aufmachung, ist die Geschichte, die erzählt wird. Weil, wie gesagt, es ist nicht einfach nur diese Kryptowährung, sondern es wird eine richtige Geschichte erzählt. Also erstmal natürlich die Geschichte der armen Einwandererfamilie, die es geschafft hat, aber auch die Erzählung davon, dass sie es auch Menschen, also anderen Menschen in Armut, sie sagt immer unbanked people, also Menschen ohne Bankkonto ermöglichen will, sozusagen mit ja, auf diesen Zug aufzusteigen oder mit auch, ja, Reichtum zu erlangen dadurch. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach dem American Dream 2.0, aber so quasi im Fast Track. Genau, so ein bisschen, glaube ich, war es auch gedacht. Also so kommt es auf jeden Fall rüber. Also, wie gesagt, auch Menschen in Pakistan, Indien und Afrika möchte sie das eben ermöglichen, daran teilzuhaben und zu Reichtum zu kommen mit ihrer Kryptowährung. Tja, bis irgendwann, und ich glaube, der Twist ist jetzt kein großer Twist, weil wir reden über con aber irgendwann kommt dann eben heraus, dass das Ganze einfach ein großer Betrug war. Dieser One-Coin, da stand keine... Blockchain dahinter, wie es bei einer Kryptowährung eigentlich wäre, sondern sie haben sich einfach alles ausgedacht, selbst der Kurs, dieser immens steigende Kurs, das waren einfach Grafen, die sie sich einfach so ausgedacht haben, also wirklich eigentlich total banal, aber das Ganze war einfach eine Riesenillusion und alles eine große Erfindung. Eigentlich ist das Ganze nur so ein riesengroßes Schneeballsystem, weil die Leute ja immer dazu angehalten wurden, noch mehr Menschen in diese Familie zu bringen, in diese Community zu bringen und noch mehr Menschen davon zu überzeugen, zu investieren. Und der Geschäftspartner und auch der Bruder werden dann festgenommen, genau wie ihr Anwalt. Nur Ruja hat sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht, kann man wohl so sagen, denn sie hat wohl die ersten Anzeichen gesehen, denn es gab da so eine FBI-Ermittlung und so weiter. Davon hat sie Wind bekommen und ist dann, ja, auf und davon. Und bis heute ist sie auf der Flucht und wird mittlerweile per internationalem Haftbefehl gesucht. Ich packe euch den auch mal in die Shownotes, also falls ihr die Frau irgendwo seht, auf jeden Fall mal kurz beim BKA durchklingeln. Aber das ist auch halt... Total smart, weil sie ja dann auch mit
0: der menschlichen Psyche total gerechnet hat, ne, weil natürlich ist man irgendwie eher geneigt, Freunden, Bekannten, Familie zu vertrauen, die sagen, hey, ich habe da investiert und es geht voll durch die Decke und sieht voll gut aus, steigt doch auch noch ein, ne. Da hat sie sich's total leicht mitgemacht, weil sie ja dann nicht immer neue noch anwerben musste eigentlich, weil sie ja allen immer nur gesagt hat, hey, meine Schäfchen, holt noch mehr Schäfchen. Also eigentlich schon smart. Ne? Da sind wir wieder bei der Faszination, dass man überhaupt auf diese Idee kommt, aber auch wie grausam das dann auszunutzen.
1: Ja, total. Das ist genau das, glaube ich, der Hintergedanke dabei. Ne? Und dass sie es schafft, die Leute so zu manipulieren, dass sie das dann eben auch machen, das ist ja auch wieder diese Manipulation, sie ist ein sehr intelligenter Mensch, ganz klar, habe ich ja erzählt, also sie ist, war ein totaler Überflieger muss einen sehr hohen IQ haben, höchstwahrscheinlich, konnte Leute irgendwie geschickt manipulieren und hat sich da so ein Scheme ausgedacht, der eigentlich, wie gesagt, relativ banal ist, aber irgendwie aufgrund der Zeit, in der das stattgefunden hat, wo eben diese ganze Kryptosache so groß war, eingeschlagen hat wie eine Bombe. Die Frau ist damit unglaublich reich geworden. Die meisten Leute, die da investiert haben, natürlich nicht, klar. Das liegt jetzt in der Natur der Sache. Und krass ist ja auch, dass sie nicht nur bis heute nicht gefunden wurde und stinkreich damit geworden ist. Es ist auch so, dass bis heute in Drittweltländern noch Onecoins coins verkauft werden. Weil es noch heute Leute gibt, die da durch die Gegend ziehen und das eben anderen Leuten andrehen, gerade diesen Unbanked People, die vielleicht auch, was jetzt das Wissen um solche Kryptowährungen und solche Finanzgeschäfte, die die Bildung und das Hintergrundwissen einfach gar nicht haben, denen man dann, ja, das Blaue vom Himmel verspricht. Und wie gesagt, bis heute findet das auch statt, obwohl ja das Ganze längst aufgeflogen ist, aber eben noch nicht so durchgedrungen ist zu allen Leuten sozusagen, um das zu verhindern, dass das eben weitergeht. Ja. Und wie gesagt, das Ganze ist so ein bisschen wie so eine Sekte und es gibt Menschen, die heute noch so verblendet sind, dass sie einfach sagen, nee, das stimmt nicht, Ruder ist nicht mit dem Geld abgehauen und OneCoin existiert, die wird jetzt in fünf Jahren um die Ecke kommen und dann wird das Ding durch die Decke gehen und dann werden wir alle unser Geld wiederbekommen. Es gibt wirklich Leute, die das bis heute noch glauben und man ja denkt, okay, Leute, aber warum? Ich meine, selbst der Bruder, der hat es ja gestanden, der hat es ja vor Gericht zugegeben, ne, dass es alles erfunden war. Also das ist halt schwer zu verstehen, aber so ist es ja oft bei solchen Sachen. Ja, ich glaube, für
0: manche Leute gilt dann halt, es kann nicht sein, was nicht sein darf, dass sie dann dadurch, dass sie sich das nicht eingestehen, dass sie sich dann vermeintlich vor der Wahrheit damit schützen und sich den Rest Hoffnung bewahren, aber besonders rational ist das jetzt natürlich nicht, aber die Frage ist ja auch, also wenn sie diesen, naja, es ist ja vielleicht auch eine Art Coping-Mechanismus und wenn sie das so
1: machen müssen, dann ist ja die Wahrheit für sie vielleicht sehr bedrohlich, ne? Ich glaube, darüber können wir nachher noch sprechen, wenn wir auch über die Opfer sprechen, aber ich glaube, das Schamgefühl, ne, sich so über den Tisch gezogen zu fühlen, so im Nachhinein und dann zugeben zu müssen, dass einem das passiert ist, ist ja sehr schwer. Und wie du gerade sagst, dann ist es vielleicht der Coping-Mechanismus zu sagen, nee, nee, das wird schon alles stimmen, das ist jetzt gerade, die haben das alle falsch verstanden und es wird schon noch rauskommen, dass das so ist. Das hört man halt sehr, sehr häufig. Ich glaube, das ist bei Menschen aufgrund dieser Scham, die man dann da empfindet und sich einfach nicht eingestehen will, dass man so falsch lag und sich so getäuscht hat, ist das dann ja vielleicht sowas. Krass auf jeden Fall. Weißt du, wie viel Geld sie damit ungefähr eingenommen hat? Also hat man da irgendeine Summe, von der man spricht? Da gibt es ganz verschiedene Schätzungen, weil da haben ja auch verschiedene Leute mitverdient sozusagen, wie viel sie jetzt als einzelne Person dann wirklich hatte. Also wo von der Bruder berichtet hatte, war zum Beispiel, dass sie dann ganze Mietwohnungen in Südkorea angemietet haben, nur um das Bargeld dort zu verstecken, weil sie ja nicht wussten, wohin damit. Und dann ganze Wohnungen einfach vollgestapelt waren mit Geld. Also es geht natürlich wahrscheinlich in die Milliarden, die da irgendwo dann teilweise auch noch gewaschen wurden und so. Also es ist heute schwer nachzuvollziehen, wo dann überall noch Gelder vielleicht liegen und wo welches Geld gewaschen wurde und wie. Ja, Also schwer zu kalkulieren, aber es wird eine große Menge Geld sein. <lacht> Mehr als wir uns jemals vorstellen können. Wow, auf
0: jeden Fall, krass. Ja, ein anderes sehr berühmtes Beispiel ist ja Gerd Postel, der Postbote, der sich als Arzt und Psychiater ausgegeben hat. Hierzu aber nochmal eine kurze Triggerwarnung, weil das Thema Suizid für die Geschichte in Ansätzen relevant ist. Und wenn ihr eben das Gefühl habt, dass das Thema was bei euch triggern könnte, spult bitte einfach zwei Minuten vor. Genau, Gerd Postel ist in einem kleinen Dorf bei Bremen aufgewachsen und er ist dort auf die Hauptschule gegangen und hat anschließend eine Ausbildung zum Postboten gemacht. Als er gerade 21 Jahre alt war, hat sich seine Mutter, die an Depressionen litt und deshalb auch in Behandlung war, leider das Leben genommen. Und weil Postel der Meinung war, dass eine schlechte psychiatrische Behandlung und auch die Medikamente schuld an dem Suizid seiner Mutter waren, spor er nach eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt Rache an der Psychologie, er wolle sie vorführen und mit ihren eigenen Waffen schlagen. Also hat er sich ab da neue Identitäten erstellt, indem er alle möglichen Dokumente gefälscht hat und neue Lebensläufe erfunden hat und mit diesen neuen Identitäten hat er sich dann auch erfolgreich beworben. Und zunächst war er dann ein paar Monate lang als Gerichtshelfer tätig, das flog dann allerdings auf. Als Strafe erhielt er dann aber zunächst nur eine Geldbuße. Er nahm aber außerdem auch unter falscher Identität an soziologischen und psychologischen Unikursen teil, hat dabei aber den leichten Weg gewählt und sich ja scheinbar nur eine Art Basiswissen drauf geschafft, denn, wie wir wissen, hat er seine Abschlüsse ja nie gemacht. Und trotzdem war er dann über Jahre hinweg an verschiedenen psychiatrischen Kliniken tätig, Erst als Assistenzarzt, dann als stellvertretender Amtsarzt eines Gesundheitsamtes. Und dort flog er dann auf, weil er sein Portemonnaie mit verschiedenen Identitäten, die aber mit demselben Foto versehen waren, auf einem Marktplatz verloren hat. Und dafür erhielt er dann eine Strafe von einem Jahr Haft auf Bewährung. Das war aber auch für ihn immer noch nicht Grund genug aufzuhören. Er hat danach nämlich noch einige Jahre in weiteren psychiatrischen Kliniken gearbeitet. Und in einer davon sogar als stellvertretender Direktor, wo er zwei Jahre lang auch noch die Leitung des Maßregelvollzugs innehatte. Und dann flog er wieder auf und hat diesmal eine vierjährige Gefängnisstrafe erhalten, die er dann auch antreten musste. Also hier war jetzt nichts mehr mit Bewährung. Und dem Richter soll er angeblich gesagt haben, dass weniger Haftjahre ihn auch in seinem Narzissmus gekränkt hätten. Und wo wir schon bei Narzissmus sind, er nennt sich übrigens selbst der Hochstapler unter Hochstaplern. 2001 wurde Postel vorzeitig aus der Haft entlassen und hat seitdem nicht nur ein obligatorisches Buch geschrieben, sondern ist auch in Talkshows zu Gast gewesen und ist ja auch immer noch dort zu Gast, hat fleißig Interviews geführt, es gibt Beiträge über ihn und, was ich bei meiner Recherche auch gesehen habe, er hat zum Beispiel auch einen Beitrag in der Taz geschrieben, in dem er einen anderen Hochstapler analysiert, wie der Titel des Artikels verspricht, aber eine tatsächliche Analyse war das nach meinem Verständnis jetzt auch nicht. Also hier kann man auch wieder sagen, schöne Worte, wenig dahinter. Postel sagt darin aber, dass seine damals immer größer werdende Bekanntheit seine Rückfallwahrscheinlichkeit erheblich verringert hätte. Das ist an sich ja auch klar, denn natürlich, wenn alle dein Gesicht dann schon kennen, reicht es natürlich nicht mehr aus, sich einfach immer nur wieder neue Namen zu geben. Das kann man sich natürlich auch merken für zukünftige ConArtist, macht sie bekannt, dann können sie zumindest nicht mehr auf die Art betrügen, aber sie können natürlich trotzdem noch die Welle weiterreiten, indem sie auf YouTube aktiv sind, in Talkshows
1: gehen, Bücher schreiben, Dating-Shows kriegen, Netflix-Serien und was weiß ich. Genau das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Beim Tinder-Windler war es ja auch so, dass er sich erst darüber beschwert hat, dass dadurch, dass sein Gesicht so bekannt wurde, er dann plötzlich keine Frauen mehr abzocken konnte. Und ja, siehe da, plötzlich kriegt er dann das Angebot von so einer Dating-Show und so. Also, ja, am Ende dann doch nicht so blöd. Genau wie beim Postel, der ja auch dann irgendwie noch viel Umsatz damit gemacht hat, dass er so Profit aus dem geschlagen hat, was er da anderen Leuten angetan hat, so im weitesten Sinne. Genau. Neben der Arbeit in den
0: Kliniken hat Postel auch 23 Gutachten für Gerichte verfasst und ein ehemaliger Bundesrichter soll angeblich noch heute Postels Gutachten loben. Sie seien besser als die von echten PsychiaterInnen geschrieben gewesen. Was Postels Argumentation natürlich in die Karten spielt, dass alle PsychiaterInnen BetrügerInnen seien. Wofür Postel von vielen gefeiert wird, ist, dass er es geschafft hat, viele AkademikerInnen und den Staat hinters Licht zu führen und damit auch fortzuführen. Denn er hat zwar seine Zeugnisse gefälscht, eingestellt haben sie ihn ja aber trotzdem. Also er hat ja auch an Bewerbungsverfahren teilgenommen und sich da auch teilweise gegen 38 oder 39 andere MitbewerberInnen durchgesetzt. Und das ist auch die Kritik, die Postel an die Psychologie und Psychiatrie hat, weil er eben sagt, es würden teilweise nur komplizierte Worte aneinander gereiht, die niemand richtig versteht. Und nichts anderes hat er dann in den Bewerbungsgesprächen gemacht und niemand hat sich getraut, den Wortsalat auseinanderzunehmen. Also, dass das ein Problem ist, kann ich auch aus eigener Erfahrung von der Uni bestätigen und ich komme ja nicht mal aus der psychologischen Ecke. Also, ich habe da auch so eine kurze Anekdote, weil wir auch mal so, ein Gruppen, so eine Gruppenhausarbeit schreiben mussten und... Eine aus dieser Gruppe hat einfach wirklich, also genau das gemacht, einfach nur Wortakrobatik, Wortsalat, einfach möglichst viele hochtrabende akademische Wörter aneinandergereiht und als wir das dann alles auseinandergenommen haben, war halt nichts übrig inhaltlich und wir mussten das alles nochmal umschreiben oder eigentlich neu schreiben, weil es war ja
1: kein Inhalt drin. Ja, voll. Ich hatte das neulich auch mit jemandem an der Hochschule, da hatten wir das gleiche Gespräch, das... Mich nervt das auch tatsächlich richtig, auch wenn man so auf Konferenzen ist oder so. Also sobald man so ein bisschen drin ist, durchschaut man das ja auch teilweise dann, ne? Dass diese großen Worte und diese Worthülsen irgendwie und dann am Ende mit sehr wenig Inhalt. Und mich nervt es das auch, dass es auch in der Wissenschaft so Gang und Gäbe ist, dass man sich eben so ausdrücken muss, um auch anerkannt zu werden. Also wenn du einfach nur so schreibst, wie es jetzt normal losmachen würden oder Menschen jetzt ohne akademischen Hintergrund, dann wird das halt auch oft so ein bisschen abgetan, als wäre es halt unwissenschaftlich, was ja Quatsch ist, weil der Inhalt trotzdem super gut sein kann, ohne dass du jetzt diese super Fachbegriffe oder was auch immer, Fremdwörter vor allem benutzt. Also Fachbegriffe sollte man schon benutzen, aber eben diese großen Fremdwörter, wo man erstmal nachschlagen muss, so was ist jetzt überhaupt gemeint. Und genau das wollen wir ja mit unserem Podcast auch so ein bisschen, wollen wir genau eigentlich dagegen steuern, weil wir glauben, dass das gar nicht unbedingt sein muss, sondern dass man Wissenschaft auch auf eine Art vermitteln kann, die tatsächlich jeder versteht, ohne eben Worte zu benutzen, wo die Leute dann erstmal denken, okay. Mm -hmm. mhm. Ja, nur um intelligent zu klingen, ne? Das ist es ja dann. Und von daher hat Postel das schon ziemlich gut dann auf den Punkt gebracht. Denn das ist tatsächlich ein Problem, finde ich. Ja, total. Aber, also selbst wenn die Kritik von Postel
0: zumindest teilweise berechtigt ist, heiligt der Zweck ja dann trotzdem noch nicht die Mittel. Also, es kann ja, finde ich, echt nicht angehen, dass dann jemand einfach in so einem wichtigen Job jahrelang halt auch Menschenleben riskiert. ne? Also gerade in der Psychiatrie, das waren halt Menschen wie seine Mutter, die halt auch wirklich Hilfe von echten PsychiaterInnen gebraucht hätten und die auch auf diese Hilfe gehofft haben. Und Postel hat sich dann zwar in Kurse gesetzt, aber ja die Ausbildung nicht fertig gemacht. Und das heißt ja, dass er noch weniger als wirklich gut ausgebildete PsychotherapeutInnen je garantieren konnte, dass die PatientInnen bei ihnen in guten Händen sind.
1: Ja, genau. Das spricht ja eigentlich total entgegen dem, dass er das eben eigentlich kritisieren wollte. Und außerdem ist ja auch die Frage, ob das wirklich sein Motiv war. Mhm. Die Kritik am System oder ob er nicht einfach was darstellen wollte, was er nicht ist. Ich weiß auch nicht, ob ich eben
0: diesen quasi politischen Aktivismus an der Stelle so abkaufe, weil er ja eben auch trotzdem 15 Jahre lang dieses gute Gehalt, also definitiv auch ein besseres Gehalt als ein Postbote, gerne angenommen hat und auch das Prestige, was mit der Funktion als Arzt oder Psychiater einhergeht, ja auch genossen hat. Also dass da nichts Schlimmeres passiert ist, war halt auch einfach pures Glück, beziehungsweise finde ich, eigentlich können wir das auch... Überhaupt nicht wissen, ob dabei wirklich keine Menschen zu Schaden gekommen sind, weil wenn die sich dann zu Hause was angetan haben, weil sie in der Klinik nicht die Hilfe bekommen haben, die sie verdient hätten, dann kriegt man das ja auch erstmal nicht mit. Dann wird das vielleicht als Suizid oder als normaler Todesfall oder so eingestuft und da ermittelt ja niemand, ob jetzt Postel daran schuld ist indirekt, ne? Und dieses übersteigerte Selbstbild, also dieses egal, ob ich dafür ausgebildet bin, ich schaffe das und ich brauche keine Ausbildung, ich bin der Geilste, das ist halt auch genau das, was so gefährlich ist vielleicht an HochstaplerInnen, dieser Narzissmus. Aber auch dazu sage ich nachher nochmal was, ähm, ja, da kommen wir noch drauf.
1: Also ich finde, das waren schon zwei Fälle, die vieles sehr deutlich machen, was dieses Phänomen der Hochstapler angeht, der con -Artists. Aber... Was man dabei eben häufig vergisst, wir haben es jetzt schon zweimal erwähnt, ist, dass das Ganze eben auch Gesetze bricht. Also Lügen an sich ist ja erstmal nicht illegal, man darf im Prinzip jeden belügen, das ist zwar moralisch dann verwerflich, aber jetzt nicht gegen das Gesetz, also es ist nicht strafbar. Aber was diese Menschen machen, diese Meistermanipulatoren, ist eben doch in sehr, sehr vielen Fällen eine Straftat. Und der ist bei uns geregelt im Paragrafen 263 des Strafgesetzbuches. Und das fällt unter die sogenannten Vermögensdelikte, das ist nämlich der Betrug, ganz einfach. Und dort steht nämlich, wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspielung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen ein Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also wieder sehr juristisch verklausuliert, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, gerade in Rechtstexten ist das eben nötig, damit man da möglichst viel drunter fassen kann. Und da sind jetzt folgende Sachen drin. Also einmal ist diese Bereicherungsabsicht, also man muss sich irgendwie bereichern wollen, also einen Vermögensvorteil sich verschaffen wollen. Dann muss man halt irgendwie jemand anderem das Vermögen nehmen oder zumindest mindern, also Vermögen beschädigen, sagt man dazu. Dazu ist eben auch noch eine Handlung nötig und die besteht darin, dass man entweder Tatsachen vorspielt, die nicht stimmen oder dass man eben wahre Tatsachen unterdrückt oder eben so ein Irrtum dann auch nicht auflöst. Also jemand irrt sich, weil er dich für jemanden hält, der du nicht bist und du sagst aber nicht, nee, nee, das bin ich gar nicht, sondern ich bin ja Marie. Und du, weißt du, du löst diesen Irrtum im Prinzip nicht auf. Also du unterhältst den Irrtum, so sagt man das dann. Und darauf stehen dann bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Das ist ja schon mal krass. Und ich habe mir gemerkt, vielleicht so als kleine Daumenregel, dachte ich, gebe ich euch das auch mal mit, ohne schwierige Rechtsbegriffe. Wenn man jetzt in eine Bank geht und dort heimlich Geld einsteckt, was vielleicht eine Mitarbeiterin irgendwo abgelegt hat, dann begeht man erstmal einen Diebstahl. Ich glaube, das ist ja jedem klar. Ne? Man nimmt was, was einem nicht gehört, steckt das ein, geht dann nach Hause. Wenn du aber einem Mitarbeiter dort Gewalt androhst, damit der das Geld rausrückt, dann begeht man einen Raub. Ne? Das ist sozusagen die Handlung, die dann dafür nötig ist. Wenn man jetzt aber in die Bank geht, verkleidet als Liselotte Müller und eine wilde Geschichte erzählt, warum man nun sehr viel Geld abheben müsste, aber leider seine Bankkarte verlegt hat, dann begeht man einen Betrug. Mhm. So, <lacht> so das ist erstmal das Grundsätzliche zum Betrug. Wenn wir jetzt aber von Con-artist sprechen, dann sprechen wir in den meisten Fällen wohl eher von einem schweren Betrug und nicht von so einem einfachen Betrug. Und darauf gibt es sogar bis zu zehn Jahre Gefängnis. Und ich lese euch jetzt den Absatz nicht komplett vor, sondern sage nur, was sozusagen darunter fällt. Das ist einmal der gewerbsmäßige Betrug oder der Betrug als Mitglied einer Bande. Meinst du, die Krypto-Queen würde dann darunter fallen? Ähm, wäre die Frage, bin ich mir gar nicht so sicher, aber die fällt auf jeden Fall noch unter ein paar andere Punkte. Deswegen, jetzt nehme ich zum Beispiel unter den nächsten, wenn ein Vermögensverlust sehr großen Ausmaßes dadurch entsteht oder wenn eine große Zahl von Menschen sozusagen geschädigt werden. Dann, wenn man eine Person in wirtschaftlich große Not bringt. Auch das zählt dann zum schweren Betrug oder wenn man die Stellung als Amtsträger oder europäischer Amtsträger missbraucht oder wenn man einen Versicherungsfall vortäuscht oder eine versicherte Sache anzündet, <lacht> also in Brand setzt, genau. Also der Betrug ist eine Straftat und das aus gutem Grund, würde ich jetzt mal sagen, denn Menschen, die so viel kriminelle Energie aufbringen, sind auf jeden Fall eine Gefahr für die Gesellschaft, also ich finde, das ist schon ziemlich eindeutig. Und ich habe dann noch mal geschaut, so was die PKS-Zahlen dazu sagen, wie es um den Betrug in Deutschland so bestellt ist. Vielleicht machen wir ein kleines Ratespiel draus. Oh. <lacht> Im Jahr 2021, was glaubst du von den in der PKS erfassten Straftaten? Übrigens zur Interpretation der PKS hatten wir schon mal eine Folge, hört euch die gerne noch mal an. Unsere dritte Folge. Wie kriminell ist Deutschland? So ist auf jeden Fall der Titel. <lacht> Zweite oder dritte Folge müsst wir noch mal schauen. Aber rate doch mal, wie viele der in der PKS erfassten Straftaten jetzt in Prozent machen Betrugsdelikte aus insgesamt?
0: Ich glaube, dass da ja auch so Sachen wie der Enkeltrick und so, diese Telefonbetrügereien, die fallen da ja auch mit rein. Ich glaube, dass es eine relativ hohe Prozentzahl ist. Ähm, Sexualdelikte und Raub machen auf jeden Fall den geringsten Anteil aus. denkst zu viel. Und dann glaube ich... Äh, naja, Diebstähle sind auch noch sehr hoch. Sag jetzt einfach eine Zahl. Äh, oh, ich finde voll schwierig. Warte, warte, gleich habe ich's. es. Äh, ich sag jetzt einfach
1: mal 40 Prozent. Wow, da lagst du weit drüber. Es sind 15,7 Prozent, die Betrugsdelikte. Genau, und der... Normale Betrug würde ich ihn jetzt mal nennen, der ging leicht zurück. Aber der sogenannte Computerbetrug stieg um 7,6 Prozent. Also, das ist die Betrugsform, wenn Leute sozusagen auf digitalem Weg betrogen werden. Und ich meine, das ist ja jetzt auch keine große Überraschung, dass gerade der Bereich durch die Digitalisierung natürlich gestiegen ist und auch weiter steigen wird, glaube ich leider. Weil das ja auch besonders einfach ist.
0: Ja, ich glaube, deshalb dachte ich auch, dass es so hoch sei, weil das ja einfach viel ist. Irgendwie auch mehrere Delikte werden ja dann da auch nochmal subsumiert darunter.
1: Ja, und ich denke auch, dass die Dunkelziffer besonders hoch ist. Ich war ja aus privaten Gründen an einer Polizeidienststelle und habe da, also von Datenschutz haben sie da nicht so viel gehalten, denn ich habe die Fälle sozusagen mitbekommen, die da besprochen wurden, bevor ich dran war. Ich nenne jetzt alles natürlich anonymisiert. Und gehe auch nicht ins Detail, aber da war auf jeden Fall jemand, der auch einen Betrug anzeigen wollte. Und ich hatte das Gefühl, die Polizei war da schon so, ach ja, komm, nee, das brauchen wir gar nicht aufnehmen. Das bringt sowieso nichts und so. Also es wurde so sehr abgetan und der arme <lacht> Betroffene sozusagen so ein bisschen auch im Regen stehen lassen. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das dann auch tatsächlich gar nicht anzeigen erst. Oder dass es dann schon auf dem Wege dadurch, dass einem da bei der Polizei auch nicht viel Hoffnung gemacht wird, dass da wirklich was bei rauskommt. Dazu gibt es
0: übrigens, fällt mir gerade ein, auch eine Studie von Bitkom, die ist jetzt schon ein bisschen her, aber da wurde auch gefragt, warum Menschen Cybercrime häufig nicht anzeigen und es war einmal, dass sie dachten, ach so schlimm ist es nicht, das interessiert die Polizei nicht oder ich werde nicht ernst genommen oder viele haben tatsächlich auch geglaubt, dass die Polizei gar nicht befähigt ist, also gar nicht ja, die Mittel hat oder das Know-how sozusagen, um Cybercrime nachzuverfolgen. Und Cybercrime ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen mehr als nur Betrug über das Internet, aber genau, es ging generell um Cybercrime. Und viele hatten auch Angst oder Sorge, ihre Geräte dann der Polizei zu übergeben. Also weiß nicht, wovor die Angst hatten, aber so, äh, damit dann da ermittelt werden kann. Nicht ohne
1: mein iPad. <lacht> Naja, wenn du überlegst, dass du den wochenlang sozusagen deine Geräte gibst, wäre für mich auch schwierig, weil womit arbeitest du dann und was machst du dann ohne, ohne deine wichtigen Geräte? Ja, genau, also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und was
0: Annelie vorhin mal gesagt hat, ich glaube auch die Charme vielleicht, die dann manche haben, darf man auch nicht unterschätzen. Oder wenn man sich ein bisschen informiert hat, weiß man halt auch leider, dass die Aufklärungsquote, was jetzt Betrugsfälle angeht, also je nachdem, was für eine Art von Betrug, auch nicht so hoch ist wie jetzt zum Beispiel. Mord, <lacht> die ist bei uns in Deutschland ja zum Glück sehr, 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 sehr hoch. Aber es gibt da sicherlich verschiedene Faktoren, weshalb Menschen das nicht anzeigen oder sich scheuen, es anzuzeigen. Ja, und ich glaube auch, dass die Dunkelziffer da auf jeden Fall auch recht hoch liegt. Also jetzt wissen wir zwar, was uns an HochstaplerInnen so fasziniert und was, ist da, auch für, also was da eigentlich auch für Straftatbestände involviert sein können. Aber hier drängt sich jetzt natürlich auch die Frage auf, warum die Leute das trotzdem machen. Wir wissen ja mittlerweile, dass Menschen nicht als Kriminelle geboren werden. Das heißt, dass es andere Faktoren geben muss, die den kriminellen Werdegang beeinflussen. Und dabei sind sowohl die äußeren als auch die inneren Umstände relevant. Also mit den äußeren meine ich jetzt zum Beispiel eben die Gesellschaft. Es gibt nämlich zum Beispiel die Theorie von Merton, die Anomie-Theorie, dass Menschen unter bestimmten gesellschaftlichen Umständen kriminell werden. Nämlich dann, wenn die Gesellschaft ihnen spiegelt, dass sie eigentlich über bestimmte Güter verfügen müssten, also zum Beispiel bestimmte Gegenstände oder ein bestimmtes Gehalt oder ein bestimmter prestigeträchtiger Beruf und diese Menschen aber feststellen, dass es ihnen gar nicht möglich ist, diese Güter auf dem legalen Weg zu erlangen, weil sie vielleicht irgendwie strukturell benachteiligt sind oder einfach nicht die Talente haben, um das zu erreichen, wie auch immer, ne? Und sie erfinden dann andere, möglicherweise illegale Wege, um trotzdem diese gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Also das ist die eine Theorie. Wenn man sich aber mal die Biografien einiger Con-Artists ansieht, die aus sozial benachteiligten Haushalten kommen, dann stellt man halt auch fest, viele von ihnen hatten halt Geschwister, die mit ihnen unter gleichen Bedingungen aufgewachsen sind, die sogar den gleichen Genpool teilen und die ja trotzdem nicht kriminell gehandelt haben. Also das kann man zum Beispiel auch in dem Buch, was ich vorhin angesprochen habe, von Tori Telfer ganz gut sehen. Und deshalb führt uns das dahin, dass es noch weitere Faktoren geben muss, die bedingen, ob jemand zum Hochstapler oder zur Hochstaplerin wird oder halt nicht. Eine andere Annahme, diesmal von Jack Katz, ist, dass Menschen insbesondere Eigentumsdelikte vor allem für den Nervenkitzel begehen. Damit sind wir jetzt bei den inneren Umständen angekommen. Solche Sneaky Thrills, wie der Autor es nennt, werden aus einer spielerischen Laune heraus begangen. Es geht bei einem Ladendiebstahl zum Beispiel um die Herausforderung, die Sicherheitsmaßnahmen eines Ladens zu überlisten und trotz der Aufregung etwas Verbotenes zu tun, normal und gelassen zu wirken. Die Angst, bei der Tat erwischt zu werden, wird kurz darauf abgelöst von der Euphorie, es geschafft zu haben. Das ist eine Annahme, die vor allem auf junge Menschen zutreffen könnte, und wir wissen ja auch, dass Menschen in ihrer Jugendzeit häufiger kriminell sind und sich das dann mit dem voranschreitenden Erwachsenwerden noch meistens rauswächst. Aber es ist auch eine Annahme, die man, wie ich finde, auch auf andere Bereiche der Kriminalität übertragen könnte. Also zum Beispiel auf Manipulation von Menschen oder darauf, sich als jemand
1: anders auszugeben oder gefälschte Schecks einzureichen, oder? Dass man dabei einen Thrill empfindet. Ja, ich meine, wenn ich jemanden ermorde, empfinde ich vielleicht auch einen Thrill. Also ich kann mir vorstellen, dass man das auf viele Bereiche anwenden kann und dass das durchaus auch eine Motivation sein kann, für Menschen sich abweichend zu verhalten. Jetzt mal ganz generell, um eben so einen Thrill zu haben. Genau, so eine Nervenkitze zu haben. Also ich kann auf jeden Fall sagen, als Jugendliche tatsächlich, meine Freundinnen und ich, wir haben so viel geklaut im Laden. Ob das jetzt so Lippenstift war oder dann irgendwie andere Sachen. Und sei es nur eine Kaugummipackung. Und es ging tatsächlich nicht um den Gegenstand an sich. Also in den seltensten Fällen, sondern es ging darum die Mutprobe sozusagen zu bestehen und okay. zu zeigen, wie cool man ist und dann auch tatsächlich diesen Nervenkitzel zu haben und dann wenn du rausgehst, dann gackern alle und freuen sich, okay. bis du dann einmal erwischt bist und dann mit hochrotem Kopf in diesem komischen, wie sagt man, Ladendetektivbüro sitzt. Da war ich nie drin. <lacht> da warst du nie drin. Okay, ich schon. Und dann von deiner Mutter abgeholt werden musst. Also das heißt, also als junger Mensch kann ich es verstehen, aber dass sich das sozusagen auch noch auf ältere Menschen dann bezieht, also halte ich nicht für ausgeschlossen, dass das durchaus ein Teil davon sein kann kann, warum Leute das dann dahin treiben, das so zu tun. Ja, könnte ich
0: mir auch auf jeden Fall vorstellen. Und es gibt natürlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr Theorien. Ne? Das ist jetzt nur eine kurze Auswahl und ich könnte jetzt noch mehr aufzählen, aber das wird dann irgendwann zu viel. Aus dem Bereich der Psychologie vermutet man aber, dass viele Con-Artists ein starkes Bedürfnis nach Fremdanerkennung und nach Status haben. Und wenn man ein starkes Bedürfnis nach Fremdanerkennung hat, speist sich das eigene Selbstbewusstsein aus der Anerkennung, die man durch die Gruppe erhält, zu der man eigentlich gehören will. Und ich kann das ja auch mal an ein paar Beispielen verdeutlichen. Jeanne de saint Remy, die im 18. Jahrhundert eine Diamantenhalskette namens Le Collier d'Esclavage, das von Ludwig dem 15. in Auftrag gegeben wurde, gestohlen hat, wollte seit ihrer frühesten Kindheit von der Adelsgesellschaft anerkannt werden und zu ihr dazugehören. Ihre Geschichte könnt ihr auch bei Tori Telfer nachlesen. Anna Delvey hat sich das Image einer deutschen Erbin erschwindelt, was ihr einen bestimmten Status einbrachte und sie hat selbst in Interviews immer gesagt, dass sie unbedingt berühmt werden wollte. Und auch der Tinder-Swindler hat seinen Opfern einen Status und ein Leben in Saus und Braus vorgelebt, das er ohne seine Betrugsmasche nicht gehabt hätte. Man vermutet außerdem, dass viele Con-Artists auf der Narzissmus-Skala höher als der Durchschnittsmensch punkten, und nehmen wir Gerd Postel nochmal als Beispiel. Er hat seinen Narzissmus ja zum Beispiel auch öffentlich eingestanden. Das scheint übrigens auch bei anderen Narzissten so zu sein. Also sie leugnen ihren Narzissmus nicht, weil sie ihn auch gar nicht als Problem einstufen. Und das wiederum <lacht> erschwert im Übrigen auch die Anfänge einer Therapie, weil das dann die Psychotherapeutin vor immense Herausforderungen stellt, wenn Menschen mit Narzissmus, die in 98 Prozent der Fälle tatsächlich wegen anderer Sachen zu ihnen kommen, gar nicht an sich arbeiten wollen sozusagen. Also das sind dann Menschen, die kommen häufig, weil sie Probleme haben in der sozialen Interaktion, bei der Arbeit im Bekannten, Freundes-, Familienkreis, wie auch immer. Und die aufgrund ihres Narzissmus aber diese Probleme haben und sie das aber überhaupt nicht einsehen wollen. Also es ist super schwierig scheinbar. Aus der Forschung weiß man auch, dass ein gewisses Maß an narzisstischen Zügen auch als Selbstschutz fungieren kann, wenn es eben das Mittelmaß ist und nicht überdurchschnittlich stark ausgeprägt. In dem Fall korrelieren mittlere Ausprägungen von Narzissmus nämlich mit geringer Depressivität, geringer Ängstlichkeit, geringem Neurotizismus und geringer Einsamkeit. Also narzisstische Ausprägungen sind nicht immer schlecht und ab wann die Ausprägungen zu viel oder krankhaft werden, das können dann ausgebildete Psychotherapeutinnen im Einzelfall beurteilen. Das ist jetzt nicht mein Metier es scheint jedoch so zu sein, dass eben viele Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung erhebliche Probleme im sozialen Kontext haben und in der Forschung wurden einige Merkmale identifiziert, die typisch für viele Menschen mit ausgeprägter narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind. Das ist jetzt keine vollständige Liste und es müssen auch nicht alle Faktoren, die hier draufstehen, auf eine Person mit dieser Persönlichkeitsstörung zutreffen, aber typische Merkmale sind zum Beispiel  ein übertriebenes Selbstwertgefühl und auch erhöhte Tendenzen, sich als besser als die Durchschnittsperson einzuschätzen, Fantasien grenzenlosen Erfolges, manchmal auch in Form von Tagträumen, dann die Ansicht, einzigartig zu sein und eine damit einhergehende Behandlung einfordern zu können, das Verlangen nach Bewunderung, Anspruchsdenken, zum Beispiel das einem alle Platz machen müssen auf der Autobahn oder dass man zuerst bedient wird im Restaurant. Sobald man sich setzt, müssen die Kellner oder Kellnerinnen zu einem kommen und einen zuerst bedienen. Dann gehört auch dazu das Ausnutzen zwischenmenschlicher Beziehungen Mangel an Einfühlungsvermögen, was aber nicht heißt, dass diese Menschen Empathie intellektuell nicht verstehen können. Sie können sie halt nur weniger fühlen, sozusagen. Weitere Charakteristika sind auch häufig Neid, arrogantes Verhalten hohe Dominanz, starkes Konkurrenzverhalten, starke Unabhängigkeit oder zumindest der starke Wunsch nach Unabhängigkeit, manchmal auch erhöhtes Ärgerpotenzial oder erhöhte Aggression, geringe Kritikfähigkeit, aber auch Schwankungen im Selbstwert und Suizidalität. Es gibt noch sehr viele mehr, die in der Forschung identifiziert wurden und wie gesagt, das ist jetzt wirklich nicht vollständig und nicht alles muss auf Menschen so zutreffen, und was man hier auch sagen muss, ist, dass nicht alle Menschen, die einen sehr ausgeprägten Narzissmus aufweisen, die sich langweilen und oder die in sozial benachteiligten Verhältnissen aufgewachsen sind, sofort HochstaplerInnen werden. Und nicht alle, die hochstapeln, weisen auch stark ausgeprägte narzisstische Merkmale auf. Es wird aber vermutet, dass es gerade im, ich nenne es jetzt mal, Bereich der HochstaplerInnen halt eine große Schnittmenge gibt. Und wenn dann eben noch andere problematische Faktoren wie niedrige Impuls und Selbstkontrolle oder eine nur schwach ausgeprägte Moralentwicklung dazukommen, dann hat man halt ein Individuum, das Bindungsschwierigkeiten hat, einen starken Drang danach, sich zu beweisen und anerkannt zu werden und den Status, das Prestige zu haben, das ihm seiner Meinung nach auch zusteht. Und wenn die Moralentwicklung dann auch noch schwach ausgeprägt ist, ist der Weg wahrscheinlich nicht weiterhin Menschen zum eigenen Vorteil zu manipulieren und Systeme notfalls auch auf illegalem Weg zu überlisten, um das eigene übersteigerte Selbstbild halt Wirklichkeit werden zu lassen.
1: Also ich finde, das macht alles sehr viel Sinn. Also viele der Geschichten, die man so liest, ich glaube, da kann man viel davon auch auf jeden Fall reinlesen. Aber was ich mich halt frage, wir hatten ja jetzt die Crypto queen ausführlich besprochen und auch diesen Gerd Postel relativ ausführlich besprochen. Beide Menschen waren ja sehr intelligent, jetzt einfach vom IQ her sehr intelligent. Und hätten es ja auch auf konventionellem Wege zu Erfolg bringen können. Also ich meine, Gerd Postel hätte es ja einfach studieren können und er hätte es ja schaffen können vielleicht, ne, rein kognitiv. Und auch die Ruja, die hätte das ja machen können, die hätte als Anwältin ja voll durchstarten können und hätte ja wahrscheinlich auch relativ viel Geld verdienen können. Meinst du, es hat mit diesem Narzissmus zu tun, dass sie es dann auf diesem Weg gar nicht erst versuchen, weil sie scheitern könnten? Und dann den einfachen Weg wählen, indem sie, also einfachen Anführungszeichen, ich finde das ja auch nicht wirklich einfach, weil dieses Lügengerüst aufrecht zu erhalten, stelle ich mir auch schwierig vor, aber dann trotzdem irgendwie so einen Weg gehen, um ihr Ziel zu erreichen. Das frage ich mich halt, warum ist das so? Was bringt Menschen dazu, das so zu machen? Weil ich habe das Gefühl, dass Intelligenz schon auch so ein Faktor ist. Ne? Viele con scheinen zumindest sehr intelligent zu sein. Hm. Ja, da fragst du mich jetzt was, ne? Also ich finde, das sollte auf jeden Fall mal untersucht werden. Ich finde die Frage einfach interessant. Und vielleicht gibt es dazu auch größere Untersuchungen, die wir jetzt einfach bei der Recherche nicht gefunden haben. Wenn es da draußen Leute gibt, die zuhören und sagen, äh, ich kenne da aber eine gute Studie, dann auf jeden Fall gerne her damit.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass es schwierig ist, weil meine Antwort wäre jetzt irgendwie erstmal gewesen so, ja, da müssen wir halt äh, hier Gerd fragen <lacht> und äh, die Krypto-Queen. Aber die Frage ist, würden die uns darauf dann tatsächlich die ernsthafte Antwort geben? Also das frage ich mich. Das ist auch was, ich habe ihn mal in einem Interview gesehen, also Gerd Postel, wo er dann irgendwie auch direkt meinte so, glauben Sie mir kein Wort, alles, was ich Ihnen sage, könnte eine Lüge sein. Damit inszeniert er sich natürlich wieder selbst, aber letztendlich könnte es natürlich so sein. Also ich meine jemanden, dem es total egal ist zu lügen und der gar nicht den Anspruch hat, die Wahrheit zu sagen, klar, was kannst du ihm dann wirklich glauben? Also das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob wirklich gut ausgebildete PsychotherapeutInnen da wirklich äh, durchsteigen würden, vielleicht, wenn sie ihn länger in Behandlung haben. Glaube ich schon, dass die da differenzieren können, was jetzt Schein ist und was Sein sozusagen. Ja, aber eigentlich wäre das eine Frage, die wirklich nur solche Leute einem dann auch beantworten können. Vielleicht sind wir dann auch wieder so ein bisschen beim Thrill, dass einfach der Nervenkitzel reizt. Ja, aber das habe ich mir
1: tatsächlich auch gefragt. Warum hat er es dann nicht einfach studiert? Also man merkt wieder, die Täterpersönlichkeit, Täterinnenpersönlichkeit ist doch irgendwie wieder so interessant, dass man dem gerne auf den Grund gehen möchte. Aber vielleicht gehen wir trotzdem mal weg von den TäterInnen hin zu den Opfern dieser Straftaten. Weil ich finde, gerade bei dieser Straftat sind die Opfer oft halt so eine anonyme Masse fast. Ne? Also gerade bei jetzt ganz großen Schemes, also jetzt bei der Crypto queen Was mich da richtig sauer macht, ist, dass es halt wirklich arme Menschen auch betroffen hat, die dann ihr letztes Geld dann in sowas investiert haben. Aber ich meine, auch die gehen ja in der Masse unter. Und ich habe das Gefühl, dass man die Auswirkungen, die es tatsächlich auf die Opfer hat, so manipuliert und betrogen zu werden, auch psychische Auswirkungen, die es auf die Opfer hat, dass man das dabei total vernachlässigt. Ich meine, wir beide haben ja auch gesagt, wir machen eine Folge, die ein bisschen auflockernd ist. Und es ist ja auch deutlich leichtere Kost als vieles von dem, was wir vorher gemacht haben. Aber trotzdem gibt es auch da Opfer. Es ist halt keine opferlose Straftat, wie es manchmal so den Anschein hat, sondern es gibt ja Opfer. Und dass wir die vielleicht nicht ganz vernachlässigen, sondern jetzt zum Abschluss auch noch mal darüber sprechen.
0: Genau, also es gibt eben Studien des Kriminologischen
1: Forschungsinstituts
0: Niedersachsen, bei denen herauskam, dass eben auch Opfer von Betrug durchaus mit den Folgen aus ihrer Viktimisierung zu kämpfen haben und die können eben auch, also natürlich sind sie häufiger finanzieller Art, aber sie können trotzdem sich auch physisch gesundheitlich oder auch psychisch emotional auswirken, vielleicht hat dich ja auch jemand betrogen, der dir vorgespielt hat, in dich verliebt zu sein oder so. Oder du hattest dich in die Person verliebt und dann, ja, hat dich die Person betrogen. Natürlich hinterlässt das auch psychische, emotionale Schäden. Oder es kann auch eben eine Kombination aus diesen Kategorien sein. Die Nachwirkungen werden durch die Opfer von Betrugsfällen im Schnitt als nicht ganz so schwerwiegend wahrgenommen, wenn man sie in den direkten Vergleich mit Opfern von sexueller Gewalt zum Beispiel stellt, die dann die gleiche Selbsteinschätzung vorgenommen haben, aber das heißt ja eben trotzdem nicht, dass das dann, also dass das Erlebte für die Opfer trotzdem schlimm ist. Und auch die Opfer des Tinderschwindlers haben in ihren Interviews zum Beispiel auch angegeben, dass sie nicht nur mit den finanziellen Folgen zu kämpfen haben, sondern dass eben auch ihr Grundvertrauen in Menschen komplett erschüttert ist.
1: Ja, das kann ich mir zum Beispiel voll gut vorstellen. Ne? Dass man dann so, wenn man einem Menschen vertraut und der erzählt einem was und man glaubt das teilweise ja über keine Ahnung, Wochen, Monate oder sogar Jahre. Ne? Und dann bricht ja irgendwie auch so eine Welt zusammen, wenn man dann merkt, man hat sich so getäuscht in einem Menschen. Also so auch die eigene Wahrnehmung, an der man dann einfach zweifelt. Ne? Was kann ich dann überhaupt noch glauben, wie ich sonst so Menschen und Dinge einschätze? Ne? Dass man einfach an sich selbst auch zweifelt. Also dieses Urvertrauen, was du gerade schon meinst, was dann so erschüttert ist an andere Menschen, aber auch so das Vertrauen in die eigene Einschätzung der Situation und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch noch ganz schön dran zu knabbern hat, je nachdem, wie das auch gelaufen ist. Ich kenne das auch jetzt aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Hatte jemand eine schwere Erkrankung und dann wurde sozusagen von jemandem, mit dem die Person befreundet war, dann so gesagt, ja, und dann gibt's diese ganz tollen, ich weiß nicht mehr, ob das Vitaminpillen waren oder irgendwelche Kackhörnchen, keine Ahnung, oder irgendwelche Globulis, was auch immer, halt so ein alternativer Heilverfahren oder alternativ medizinische Sachen. Und nachher kam raus, diese Person hat halt auch sehr, sehr viel Geld damit verdient, sozusagen das zu verkaufen. Und das ist aber halt einfach auch gerade, wenn du in so einer vulnerablen Position bist. Und ich glaube, das ist auch gerade bei solchen Schemes sehr häufig, dass die Opfer ja nicht unbedingt nur die gierigen Leute sind, die jetzt irgendwie ganz viel Geld wollen, sondern wirklich Menschen auch in ja verletzlichen Situationen in ihrem Leben, die dann sich erhoffen, dadurch irg irgendwie ne? Also jetzt gerade so eine sehr schwere Erkrankung ist natürlich eine Sache, aber auch, wenn man finanziell gerade Schwierigkeiten hat und dann hofft, durch so eine Sache, indem man sich noch so eine Kryptowährung kauft, dass man dadurch da irgendwie rauskommt und das dann so enttäuscht wird auf eine Art und bei der Crypto Queen ja auch durch Freunde, ne, mhm. die dann vielleicht unwissentlicher sogar dann auch Leute da noch mit reingezogen haben und so. Das heißt, es zieht ja solche Kreise, wenn man da auf den ersten Blick drauf guckt, denkt man das nicht, aber doch, ich finde schon, Betrug und dieses Lügen und Manipulieren, das hinterlässt Spuren in Menschen, wenn das dann rauskommt, weil wir irgendwie doch immer an das Gute im Menschen glauben wollen und das wird dadurch halt einfach total erschüttert.
0: Ja, total und ich finde, was dann eben auch häufig in der öffentlichen Diskussion auch vernachlässigt wird, ist halt, also, ich finde, teilweise wird auch einfach richtig öffentlich Victim Blaming ja betrieben, ne? Also, wie du meintest, wenn, wenn dann irgendwie vermutet wird, dass die gierig waren oder, ne? Und wenn dann irgendwie vielleicht Schadenfreude hat und so, ja, das geschieht denen recht oder so. Dieses, das hätten sie ja wissen müssen oder was auch immer, äh, hätten sie halt mehr aufpassen müssen. Das ist absolutes Victim Blaming und, man muss einfach mal sagen, die Opfer waren nicht zu naiv oder zu gutgläubig oder nicht vorsichtig genug, sondern die TäterInnen haben einfach eine hohe empathische Intelligenz, äh, mit der sie halt einfach wirklich die Bedürfnisse und auch Schwächen der Menschen ausloten können. Und das erleichtert es ihnen, die Opfer auch zu manipulieren oder auch vielleicht vulnerable Menschengruppen ausfindig zu machen, bei denen sie dann nämlich ganz genau wissen, dass es ihnen dort leichter fallen wird. Genau, das kommt mir
1: häufig in der Diskussion, so in der öffentlichen, auch zu kurz. Genau, das ist wieder das mit dieser Schadenfreude. Und ich hatte ja am Anfang auch den Begriff Bauernfänger, was irgendwie so ein älterer Begriff, glaube ich, ist für solche Leute. Und das ist ja auch wieder so sowas, dass sozusagen die Opfer so als Bauern erklärt werden, was ja sowas, ja, also so was Despektierliches hat, so als wären sie halt einfach gestrickt oder als wären sie so, weißt du, nicht nicht schlau genug, das zu durchschauen, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich auch nicht glaube, dass Bauern jetzt doof sind, aber ich glaube, das genau steckt dahinter, dass man einfach sagt, so die laufen rum, sind halt selber sehr intelligent und suchen sich lauter Bauern, die sie dann so ausnehmen können. Und ich finde, das hat, also ist für die Opfer, das wird denen gar nicht gerecht, wie du schon sagst. ist die gleiche Logik, wie wenn man einem Vergewaltigungsopfer sagt, so was hattest du denn an oder warum warst du nachts auf der Straße? Das heißt, natürlich haben wir doch den Anspruch, dass wir Menschen vertrauen wollen. Und wenn wir jetzt grundsätzlich jedem misstrauen, wenn jeder von uns nur noch durch die Welt läuft und jedem Menschen misstraut, ja, in was für einer Welt leben wir denn dann? Das ist, wäre doch furchtbar. Von daher ja, sehe ich das auch überhaupt nicht so. Naja, und ich glaube, dieser Begriff Bauernfänger,
0: das ist ja auch einfach ein sehr alter. Und damals wahrscheinlich, als dieser Begriff geprägt wurde zu der Zeit, war es ja auch so, dass die Bauern ungebildet waren. Es ist ja heute nicht mehr so. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und Bauer ist vom Beruf oder Bäuerin, also das hat damit nichts zu tun.
1: <lacht> Vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das wollen wir damit auf gar keinen Fall unterstellen. Aber ich glaube, auch diese Schadenfreude, das spielt schon da auch mit rein. Ne? Also sowohl in die Faszination, was die TäterInnen angeht, aber eben auch, was dann die Bewertung der Opfer angeht. Jetzt beim Tinder-Swindler war ja dann die Reaktion auch ganz häufig, dass man gesagt hat, ja, diese Frauen wollten halt einen Mann mit Geld. Ja, guck, das haben sie jetzt bekommen, so mhm. selbst schuld. Gerade wenn man mit den Gefühlen der Menschen auch noch so spielt wie dieser Typ, ja, finde ich, das greift ja viel, viel zu kurz.
0: Ja, was ich vielleicht noch ganz interessant finde, ist, wenn das Opfer jetzt irgendwie Banken sind oder der Staat, dann ist, glaube ich, aber die Bewunderung für HochstaplerInnen immer noch mal größer, weil dann wirklich, man kein Opfer in dem Sinne sieht, ne, weil das dann halt so ein mächtiger Gegenspieler ist. Und das finde ich auch irgendwie ganz interessant, dass man da halt wirklich sich so gar nicht mehr zurückhält und dann halt denkt, boah, krass, nach dem Motto, ach, wenn ich auf die Idee gekommen wäre oder, also, ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, dass sich manche Leute da vielleicht auch bei diesem Gedanken ertappen. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, <lacht> wo ihr euch heute in der Folge darin irgendwie vielleicht wiedererkannt habt.
1: Ja, das stimmt allerdings, ne? dass man fast dieses Robin-Hood-Ding hat, wenn man daran denkt, dass solche Con-Artists dann irgendwie superreiche Banken oder super wohlhabende, keine Ahnung, Konzerne oder sowas dann ausnehmen, dass man da auf jeden Fall deutlich weniger Mitleid hat. Das liegt ja irgendwie auch in der Natur der Sache, weil es halt nicht so menschlich einem so nah ist. Aber auch das ist ja trotzdem falsch und hat auch mit Robin Hood wenig zu tun, weil die Leute sich ja doch nur am Ende selber bereichern. Ich glaube, es wäre für mich schon was anderes, wenn ich jetzt denken würde, irgendwie so ein Con-Artist zieht so eine mega gute Betrugsmasche auf und nimmt nur die großen Konzerne dieser Welt aus und verteilt das Geld dann wirklich irgendwie an Leute in sehr, sehr armen Ländern, dann wäre es für mich wahrscheinlich auch so, dass ich sagen würde, ja, pff, ne, why not?
0: Oder so wie in Money heißt, wo sie dann die Mint of Spain überfallen und dann aber sozusagen mehrfach im Verlauf dieser Serie Geld auf alle Leute in der Stadt regnen lassen und dann einfach Millionen von Euro einfach so auf die Leute herabregnen. Das ist, äh, da, da sind dann natürlich auch alle Leute sofort hinter ihnen und denken so, <lacht> geil.
1: Ja, wobei man ja auch da wieder dazu sagen muss, also richtig ist das ja. Trotzdem nee. nicht, ne? Also auch moralisch und ich meine, legal schon mal gleich gar nicht. Also von daher auch da ist. Ich meinte auch wirklich nur dieses Gefühl, ne, dass man im ersten Moment zumindest denkt so, hm, ja, okay, ist jetzt nicht ganz so schlimm, vielleicht. Ja, aber auch da muss man vorsichtig sein. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Lasst wir immer gerne Feedback da. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook unter Krimschnack und wir freuen uns auch über Mails von euch an krimschnack@protonmail.com und wir hören uns dann wieder Ende Juni. Bis dann. Tschüss. Tschüss.